0: Crisis, what crisis? Erste Staffel, Folge 8. Ist das schon New Work? Herzlich Willkommen bei Crisis, what crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaw und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen, nicht nur in unruhigen Zeiten. Herzlich willkommen zu Crisis What Crisis, einer neuen Episode und Uwe und ich hatten ja beim letzten Mal angesprochen, was heißt denn New Work? Ist es jetzt führungslos, heißt eigenverantwortliche Teams, Führung macht gar nichts mehr oder ist es mehr der Part, dass Führung die neuen Rahmenbedingungen schafft, sich neu definieren darf mit neuen Aufgaben? Uwe, welche Erfahrungswerte hast du bereits damit oder sind wir überhaupt schon bei New Work oder streichen wir alte Work nur neu an?
1: <lacht> also, wenn wir zu New, New Work kommen wollen, ne? äh dann muss genau das passieren, was du gesagt hast. Führung nämlich, wie sie in altem Stil in, nicht komplett in Frage stellen, weil die Instrumente und die Stile und äh, die Methoden und all diese Dinge, über die wir ja immer wieder sprechen in der Führung, die bleiben natürlich erhalten. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Ich muss nur auf diese Führung etwas draufsetzen, dass äh, die Menschen, mit denen wir etwas zu tun haben, dass bei denen äh, etwas... Neues entsteht, also dass ich anders führe, dass möglicherweise die Kollegen es gar nicht merken, dass das ja jetzt auch noch Führung ist, das ist äh, sondern dass sie Führung anders wahrnehmen. Unter der Prämisse, selbst sich selbst zu verwirklichen, selbst mitzuarbeiten an den Veränderungsprozessen und äh, Sinn in dem zu erleben, was sie wirklich machen. Mhm. Das klingt vielleicht total aufgesetzt, aber äh, nein, die alten Dinge, die wir in Führung gelernt haben, klassisch, die müssen wir auch weiterlernen. Aber die Kommunikation, der Umgang und die Umsetzung und die, die, die Konsequenz, mit der wir auch arbeiten müssen, mit den Menschen, die wird eine andere, muss eine andere sein in New Work. Weil wenn, weil, wenn Menschen selbstbestimmt arbeiten, wir haben einen in der Demografie, wir haben einen, auch wenn das Wort alt und doof ist, einen Arbeitnehmermarkt. Mhm. In diesem Wort steckt schon der Fehler. Wer nimmt heute noch Arbeit und wer gibt Arbeit? Ja, also wenn jemand in der Runde jetzt hier einen, einen neuen Begriff erfinden könnte dafür, weil es, es gibt für uns nicht, äh, wir, haben, wir benutzen das immer so ein bisschen, ähm, um das äh, plastisch zu machen oder ein bisschen transparenter zu machen, ähm, es gibt zwei Kategorien von Menschen in Unternehmen, Angestellte und Mitarbeiter. Angestellte stellen sich an und Mitarbeiter arbeiten mit. Und jetzt haben wir einfach Mitarbeiter. Und wer ist im Unternehmen kein Mitarbeiter? Vom Inhaber bis zum, nun müsste ich in einer Hierarchie denken. Aber das denken wir nicht mehr in einer Hierarchie. Und sagen jetzt einfach bis zum letzten, keine Ahnung, Förtner oder so. Weil wer ist der wichtigste Mann, die wichtigste Frau im Unternehmen? Das können wir nicht beantworten. Keiner kann das beantworten, weil es ohne ihn nicht läuft. Mhm. Wenn er wirklich überflüssig wäre, dann müssten wir so schnell wie möglich nachdenken, dass er eine sinnvolle, eine logisch sinnvoll zielführende Arbeit übernimmt. Und deshalb ist Führung etwas, was, was viel, viel, ähm, das ist nicht neu. Also, viel, das, Ford hat das schon angefangen. Ja, und viele andere Kollegen haben das danach auch äh, schon gemacht. Führung wird sich anders definieren. Nicht in Befehl und Gehorsam, sondern in, in Mitmachen, Mitarbeiten im wahrsten Sinne des Wortes. Mit Verantwortung übernehmen, Mitgestaltungskompetenz entwickeln. Ähm, aber auch den Mitarbeiter, in seiner Persönlichkeit so weit zu entwickeln, dass er am Ende des Tages sagt, yes, das ist das, darum bleibe ich hier. Ja. Also wir haben viele Unternehmen ähm, zurzeit, wo wir fragen, warum seid ihr noch hier? Ja. Ähm, dort kriegen die Mitarbeiter exorbitant gut dotierte und auch inhaltlich anspruchsvolle Jobs angeboten. Und dann, wenn man sie dann fragt, warum bleibt ihr hier? weil ich hier Freiheit habe und mhm. weil ich hier mitgestalten kann und weil ich, weil der Chef zu mir immer gut war. Mhm. Also nicht im Sinne von las, lasse fair, was wir von hatten, sondern im Sinne von fair mhm. und respektvoll und achtsam. Und ich bin das geworden, was ich jetzt bin, weil er es mich Last machen lassen hat. Mhm. Und das ist das, wo ich glaube, dass das neue äh, Führung in einem Unternehmen, in einem agilen Unternehmen, das auf einem fragilen Marktumfeld sich bewegt, dass Führung anders geschrieben sein muss und dass wir dazu äh, die Kompetenz der, der Menschen, die Führungsverantwortung haben, irre entwickeln müssen. Mhm. Ja? Also das glaube ich ganz fest.
0: Ich merke immer, häufig eines in Unternehmen, warum wir auch über Krisen auch reden, <lacht> ja. dass viele Führungskräfte gerade in mittleren Ebenen die Verunsicherung und die Krise haben. Denn momentan, so wie sie auf ihre Positionen gekommen sind, wenn sie also klassisch geprägte Unternehmen sind, ja. dann sind sie an ihre Führungspositionen gekommen, weil sie bestimmte Schema erfüllt haben, ja. bestimmte Erwartungen erfüllt haben, die sich nur leider mit dem neuen Führungsteil in den seltensten Fällen decken. Ja. Und was ich dort erlebe, wenn wir in dem Bereich Transformationen sind, dass die größte Verunsicherung dort ist, also die arbeitende Schicht, die jetzt den operativen Betrieb am Laufen erhält, weil sie produziert, weil sie Serviceleistungen erbringt, weil sie den administrativen Background und so weiter abdeckt, so, die sind jetzt erstmal, was das Arbeitstransformationsthema vorausgesetzt, der Arbeitsplatz wird nicht durch digital ersetzt, aber jetzt mal von der Struktur her, weniger verunsichert, sondern die warten auf Signale, wie es sich es denn jetzt weiterentwickeln kann und was sich tut. Nur die mittlere Schicht ist verunsichert, weil sie merkt, was sie unheimlich stark verliert, was alles nicht mehr gebraucht wird, hat aber noch nicht so ein richtiges Bild davon, was sie denn gewinnt und wie ihre neue Rolle sein wird.
1: Ja, ja, das ist das, das ist dieses alte, noch überkommene Denken einfach. Wir machen eine, in Aufbauorganisation, in der Ablauforganisation entsteht am Ende eine Stellenbeschreibung. Und diese Stellenbeschreibung basiert aber aus der Erfahrung, aus der Vergangenheit. Was wir jetzt machen müssen, ist ja aber, wenn wir Klarheit in der Vision haben, in der Zukunft haben, das, was wir in einem vorherigen Podcast schon mal besprochen haben, diese, diesen Zukunftsgedanken formulieren wollen, wenn der formuliert ist, dann können wir nicht alte, herkömmliche Dinge benutzen, sondern wir müssen neue äh, Wege finden, neue Ideen entwickeln und neue Stellenbeschreibungen, nein, neue Anforderungsprofile für eine neue Stelle beschreiben. Und deshalb nützen uns, ja, nehmen wir an, wir ersetzen eine Stelle in einem Unternehmen und wir ersetzen die durch einen, weil der alte Mitarbeiter ist weggegangen, wird, setzen die durch den neuen. Dann nehmen wir das alte Profil raus und schreiben das in die Zeitung oder ins Netz oder irgendwo hin. Aber nein, wir müssen uns klar sein, was diese Stelle denn in Zukunft werden soll, wie diese Stelle denn aussehen soll, wie die Entwicklung im Unternehmen aussieht. Das heißt, die, das, was wir vorhin besprochen haben oder in einem vorherigen Podcast besprochen haben, die Aufgabe einer Führungskraft denken, zu denken, Visionen zu entwickeln, die Entwicklung des Unternehmens vorausschauend zu sehen, ob das nun kurzfristig ist, sehr, sehr kurzfristig ist oder morgen ist oder übermorgen ist, was er braucht, ist einfach Menschen, die auf die zukünftige Position passen und nicht auf die derzeitige. Ja. Das ist das Schwierige dabei. Es äh, einer der, der führenden Polarforscher hat mal eine, eine, eine der erfolgreichsten Kleinerzeigen der Welt geschaltet, äh, Männer gesucht hieß die. Ja. Und ähm, dort hat er, in sieben oder acht Worten, hat er beschrieben, was er für eine, eine, eine Polarexpedition an Leuten braucht. Mhm. Und da stand drüber Männer gesucht. Und schon der erste Satz, Männer gesucht, war ganz klar bei damals äh, 1903, 4, 5, 6 irgendwie, äh, war Gender noch nicht so stark. Aber es war ganz klar, es wurden nur Männer gesucht. 50% Prozent der Menschen waren schon draußen. Ja. Und dann eisige Kälte und Rückkehr unklar und äh, schlechte Bezahlung. Und dann stand da drin bei äh, erfolgreicher, bei, bei möglicher Rückkehr, Ruhm und Ehre. Ja? Und schon war klar, hey, in, ich brauche nur eine bestimmte Form von Menschen. Und 100 Jahre nach, diesem, nach dieser, dann im Erscheinen dieser Kleinanzeige ist das immer noch eine der erfolgreichsten Kleinanzeigen der Welt. Und mhm. so müssen wir in Zukunft denken, wenn wir Stellen beschreiben. Nicht weil, rückwärts gewandt, weil es immer so war, sondern ja, wenn ich einen Koch suche, suche ich einen Koch. Und dann weiß ich, was ich für eine Küche habe. Und dann weiß ich, aha, aber nein, weiß ich eben nicht. Ich muss gucken, wie soll meine Küche der Zukunft denn aussehen? Und dann kann der Koch und der sous und der, der Küchenchef und der Hoteldirektor und Restaurant können sich hinsetzen und sagen, wenn denn unser, die Zukunft unseres Hotels so und so und so aussehen soll, dann brauche ich dafür eben einen anderen Koch als den bisherigen. Und das ist das Schwierige dabei. A, haben wir da zu wenig Zeit, unser Thema, von wohin? Und B, haben wir da, fehlt uns oft die Fantasie.
0: Ja. ja Hinter mir im Regal steht ja das Buch von Anne Schüller, die Orbit-Organisation, die ja. eben nicht mehr diese Pyramide hat, in der ja. sehr viele Anregungen drin sind. Ich unterhalte mich ja auch immer sehr gerne mit ihr, weil sie immer wieder im querdenkt, neu denkt, die bestehenden Sachen hinterfragt und das ja auch mit in ihren Seminaren macht. Und da zeigt sich für mich auch eines, dass dieses etwas Miteinander entwickeln, sie hat es mal auch in einem Part so schön geschrieben, dass dann ein Projekt oder ein neues Ergebnis über die Mitarbeiter ausgerollt wird, also so bildlich, die werden platt gemacht von dem neuen System. Und die Neuarbeit heißt ja Rahmenbedingungen, dass ich die, was wir schon mal ein paar Mal angesprochen haben, die Kompetenz, die ich im Unternehmen habe, ja. wirklich für die Weiterentwicklung, nicht nur für eine Produktentwicklung, sondern auch für die Organisation, für die Zusammenarbeit nutze, um gemeinsam was zu entwickeln. Und du hattest das in einem der früheren ersten vorhin beim Podcast schon mal angesprochen. Führung macht einsam. Ja. Ich sehe das jetzt so als drei Worte, Führung, Macht und Einsam und äh, da steht ja schon drin, Führung und Macht sind zwei sehr verantwortliche Themen, mit denen ich umzugehen habe und das Einsam würde sich auflösen, wenn Führung Leute integriert, also wenn es diesen Rahmen schafft, wenn es Diskussionsräume schafft und es wäre ja stressfreier sogar für viele Führungskräfte, weil sie nicht mehr der Allwissende sein muss, der in allen Details Bescheid wissen soll und muss, wo sich ja viele heute darüber definieren, du hast das angesprochen, damit eben sehr ungern delegieren, sondern erstmal alles selber, weil sie wissen doch schon alles, damit aber auch die Meinungen ihrer Mitarbeitenden oftmals platt machen. Und dass es den Weg gibt, den Rahmen zu bringen, dass Ideen produziert werden, dass neues Gedankengut entstehen darf, dass sich das entwickeln kann. Also mehr so der, ja, der Gärtner, der die Pflanzen hegt und pflegt und nach oben kommen lässt, in ihrer Blüte, in ihrer Pracht, als äh, immer mit dem Rasenmäher nur drüber zu gehen und zu sagen, alles auf einer Höhe.
1: ja. Das ist das, ist das äh, was wir schon in einer vorhergehenden Folge schon mal besprochen haben, wo wir gesagt haben, was braucht eigentlich so eine Führungskraft? Äh, Klarheit in der Kompetenz. Mhm. Er braucht eine völlig neue Kompetenz, nämlich ähm, er braucht Kompetenz in der, im, du, du nennst es Delegieren. Ja? Das klingt immer noch so. War jetzt ein Begriff. Ja, na, aber das ist ja der gängige Begriff heutzutage. Und zu sagen, hey, schon das, können wir häufig nicht. Ne? Also wenn es schnell gehen soll, machen wir es schnell alleine. Ne? Manchmal ist die Fertigkeit aber noch gar nicht so entwickelt bei jemand anderem und vielleicht macht der andere das ja mit einem ganz anderen, äh, mit, in einer ganz anderen Art, aber wir verlangen, dass er uns kopiert ja. und das wollen wir ja gar nicht mehr. Das, das soll ja auch gar nicht mehr stattfinden, weil ich will ja seine Potenziale heben. Mhm. Wenn ich seine Potenziale hebe, wird er vielleicht nach Rom einen von den anderen 3.999 Wegen finden, aber das Ziel erreicht er. Mhm. Und dann, das also ist in unserer Beratung immer so, äh, macht ihr ja auch so, Ruhm und Ehre immer für den, der es erfunden hat. Wer hat es erfunden? Die Schweizer haben es erfunden. Du hast es doch erfunden, weil was daraus resultiert ist äh, nicht einfach nur da die Frage nach Selbstverwirklichung oder nach nach Sinn erleben, ja, nach Individualität oder solchen Dingen, sondern es ist jetzt plötzlich Anerkennung da und Leistung wird plötzlich, er konnte sich in einer Freiheit bewegen, in einem Frauenra freien Raum bewegen. Und dann wird er, auch wenn manchmal Irrwege dabei sind, ja, wer hat mehr Rechte, Einzel oder die Gruppe? Ja, die Gruppe kann ja dann sagen, hey, alles Müll. Ne? Nein, in jedem Gedanken, wenn ich also moderne Methoden anwende, um Ideen zu finden, ja, also dazu, Methodenkompetenz, muss ich durchaus in der Lage sein, mal ein Mindmap etwas anders zu gestalten als bisher mhm. und die richtigen Fragen zu stellen oder ähm, Lösungsansätze mal anders zu entwickeln als bisher. Aber ich werde ein Ergebnis bekommen, das alle plötzlich überrascht und plötzlich wird der Weg, der 3999. Weg, vielleicht leichter. Aber eins wird er auf jeden Fall. Er wird dem, äh, dem einzelnen Mitarbeiter oder der Gruppe, dem Team, ja, wir können auch in Teams denken, äh, zu Ruhm und Ehre gereichen. Und dann ist es wieder die, die Stärke der Führungskraft, nicht zu loben, sondern anzuerkennen.
0: Mhm.
1: Beispiel: Beispiel Willi Lemke ist ein Begriff, mhm. äh, Fußball, also Manager beim, beim, beim oder Aufsichtsratsvorsitzender beim, beim Werder Bremen, schon viele Jahre her. Wir laden Willy Lemke ein, oder nein, wir haben die Idee, Willy Lemke einzuladen in eine Veranstaltung mit 100 Managern aus der Wirtschaft und aus der Politik, ähm, aus Verbänden. Und ich habe dann meiner Assistentin gesagt, Simone, lade mir den Willy ein. Und ähm, mehr nicht, der Willy soll kommen. Der weiß Bescheid, dass wir ihn einladen. Er weiß auch, was das für eine Veranstaltung ist. Und meine Assistentin hat dann... Erst ängstlich gefragt, oh, wo ist denn der gerade? Der war damals gerade ähm, äh, Vertreter der UNO beim UNO-Generalsekretär für Entwicklung, Jugend und Sport in der Welt. Boah, ey, was für ein Titel. Und dann musste sie ihn dort anrufen. Und da sprechen die aber anders in New York oder in Zürich. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das schaffst du. Und dann, es war auch dann relativ egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Simone macht alles das, was Winnie Lemke wollte. Sie holt ihn nämlich in ein winzig kleines Nest in Mecklenburg-Vorpommern, den Mittelpunkt der Erde, in ein wahnsinnig schönes Hotel. Und mit allen, mit allen Schwierigkeiten, die da waren, also der Reiseweg von New York nach, nach Monaco zum vom Fürsten nach Hamburg und von Hamburg nach, in dieses wunder, wunderschöne Örtchen da im Mittelpunkt der Erde. Und dann kommt Willi Lemke zur Tür rein und begrüßt mich erst, wir haben lange überlegt, wer, wer muss wen begrüßen, wer ist in der Hierarchie höher, du sagst ja Hierarchie-Denken weg. ja. Und Willi kommt rein und gibt uns eine Lektion in Hierarchie-Denken. Er kommt nämlich rein und sagt zu, zu, den, zu allen, dort zum Minister und zum Staatssekretär und zum Verbandspräsidenten und zum WeltmarktführerInnen, äh, ja, sagt er nicht mal guten Tag, sondern geht, kommt rein, alles fast alles Männer, Boss Nadelstreif, alle wichtig, wichtig, oberwichtig, wichtig, wichtig, sagt er in den Raum rein, wo ist Simone? Und Simone stand aber wie immer hinten in der Ecke und war froh, dass alles so fantastisch gut läuft. Und sie hat das auch fantastisch gemacht. Und sie hat uns eine, Er hat uns eine Lektion erteilt. Plötzlich macht sich ein Weg frei, ja, gruppendynamische Prozesse, Methodenkompetenz, zu Simone. Und sie puckert gerade hoch, weil sie wollte gar nicht im Mittelpunkt stehen und sagt dann, äh, hier. Und dann sagt Willi, ohne Simone wäre ich heute nicht hier. Mhm. Anerkennung, kein Lob. Mhm. Und plötzlich wird denen klar, wer war der Wichtigste in diesem Raum? Doch nicht der Minister. Und das ist die Idee dabei, da hinzugehen und zu sagen, wer ist der Wichtigste in dem Raum? Ja? Und es gibt viele Unternehmen, die sagen, ja, die Fremdfirma, die nachts bei uns sauber macht, die sind die wichtigsten Mitarbeiter in unserem Unternehmen. Die gehören auch dazu. Ich habe aber auch Firmen, die haben so temporäre Arbeitsbeschäftigungsverhältnisse. Und da werden die, die, Zeitarbeiten, die Zeitarbeitnehmer, blödes Wort, ja, die werden nicht mal bei der Schichtübergabe mit zur Schichtübergabe genommen. Die kriegen das von den Stammkräften gesagt. Mhm. Also Differenzierung. Mhm. Wer ist wichtig im Unternehmen? Bedienen die eine Maschine? Yes. Sind die für den Erfolg verantwortlich? Yes. Mhm. Äh, warum wissen die eigentlich nicht genau das über die Schicht, was du wissen musst? Mhm.
0: Ja, das sind diese ganzen Beispiele, diese Kleinigkeiten. Jürgen Klopp hat das ja auch sehr schön ja. vorgeführt, jetzt an den Teilen. Und wir sind schon wieder längst am Ende dieser Episode. Also von daher, bleibt dran, es geht noch weiter und wir werden noch Beispiele bringen und für den einen oder anderen mag es Anregung sein. Also gespannt bleiben. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal und ciao. Danke fürs dabei sein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.